0: Lezen uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 3. Was een mens uit de fariseeën, zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam s'nachts tot hem en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk gods niet ingaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij moet opnieuw geboren worden de wind waait waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat zo is een ieder die uit de geest geboren is Nicodemus antwoordde en zei tot hem hoe kan dit gebeuren Jezus antwoordde en zei tot hem zijt gij de leraar van Israël en weet gij dit niet voorwaar voorwaar ik zeg u wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben en gij neemt onze getuigenis niet aan. Als ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven als ik u de hemelse zeg? En niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is reeds geoordeeld, omdat Hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat dat licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Daarna kwam Jezus met zijn discipelen in het land van Judea en vertoefde daar met hen en doopte. En ook Johannes doopte in Enom. Bij Salim, omdat daar veel water was, en zij kwamen daar en lieten zich dopen, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er ontstond dan een woordensstrijd tussen de discipelen van Johannes en een jood over reiniging. En ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, hij die met u was aan de overkant van de Jordaan, van wie gij getuigd hebt, zie, hij doopt, en allen komen tot hem. Johannes antwoordde en zei, een mens kan niets aannemen, tenzij het hem uit de hemel gegeven is. Gij zelf zijt mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. Hij die de bruid heeft is een bruidegom, maar de vriend van de bruidegom die daarbij staat en hem hoort, verblijft zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Deze mijn blijdschap dan is vervuld geworden. Hij moet meer, maar ik minder worden. Hij die van boven komt, is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt als uit de aarde. Hij die uit de hemel komt, is boven allen. Wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis heeft aangenomen, heeft bezegeld dat God waarachtig is. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft de geest niet met mate. De vader heeft de zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. Tot zover onze schriftlezing. De titel, broeders en zusters, vrienden, voor vanavond is... Een kwestie van leven en dood. Nu is Johannes 3 eigenlijk verdeeld in drie gedeelten. De eerste gedeelte, de Heer Jezus als de leraar, tot met vers 21. En daarna, vanaf vers 22, Hij als de bruidegom, tot met vers 30. En daarna, vers 31, Hij als de getuige. Nu, vanwege de tijd, zullen we vanavond de nadruk vooral leggen op het eerste gedeelte. De Heer Jezus de leraar en ik zou haast zeggen meer dan een leraar is hier. De titel een kwestie van leven of dood. Ik kan me herinneren in de jaren dat ik, dat ik in een ziekenhuis werkte dat ik dat ik ooit eens een oudere vrouw... op de polykliniek heb gehad. En die kwam eigenlijk... met de mededeling... ik heb last van wat... Uh, op mijn schouder van, de, van die rode, uh, rode vlekjes. We noemen het spider navy. Net als een, net als een spin, een rode spin. En... dat ontziert mij zo. Ik zou graag willen dat die dingen weggenomen worden voor haar was dat een kwestie van mooi zijn maar bij onderzoek bleek dat die spider neefjes bij haar een teken is dat in haar lever iets kwaadaardigs aan de gang, aan, aan de gang was en dat betekende dat zij toen met spoed geopereerd moest worden en hoe dat verder gegaan was weet ik niet het is in elk geval iets heel ernstigs. Wat voor haar een kwestie van, uh, van mooi worden, is in feite een kwestie van leven of dood. Het was voor die vrouw een hele verrassing. Ze kwam voor iets esthetisch en ze ging terug met de bericht, je leven is gevaar. En dat verhaal deed me ook denken aan deze Nicodemus. Deze Nicodemus kwam bij de Heer Jezus met de gedachte, van hem kan ik misschien wel wat leren. Maar de Heer Jezus maakte duidelijk, wat Nicodemus nodig had, was geen leraar, maar een heiland, meer dan een leraar. Het was bij Nicodemus een kwestie van leven of dood. En ik ken u niet allemaal vanavond, maar het zou best kunnen zijn dat u hier komt om iets te leren, maar misschien kan dat zijn ook bij u een kwestie van leven of dood. Of misschien als anderen later de bandjes beluisteren, het is een kwestie van leven of dood. Het is niet zomaar een kwestie van ik wil iets leren en je kunt je vergissen. Ik denk aan een van de twaalf apostelen, Judas. Meer dan drie jaar was hij bij de Heer Jezus. En toch was hij niet gered. En toch was hij niet behouden. Hij ging naar zijn eigen plaats. Hij was verloren. Hoe triest is dat als je zo dichtbij bent geweest, al die tijd. En toch, en toch, verloren zo dichtbij, net als die oudste zoon bij het verhaal van de verloren zoon. Zo dichtbij de vader en toch dat het hart van de vader niet kennen. Nicodemus is een persoon die wij niet alleen vanuit de Bijbel kennen, maar ook van de uh, geschiedkundige boeken van de Joden. Met Gamaliel was... Nicodemus 2, bekende persoon in de Talmud. Nicodemus in het Hebreeuws is dat Nakdimon de zoon van Gurion. hij was een van de rijkste mannen van Jeruzalem. Een van de drie rijkste mannen van Jeruzalem. Hij was iemand van de partij van de fariseeën, dat staat hier ook in Johannes 3 en Vanuit, uh, vanuit uh, Talmoed weten wij dat hij één was van een stroming binnen de fariseeën, een heel stroming een stroming die vooral de nadruk leggen op liefde, op goedheid, in tegenstelling tot een andere stroming die wat van Shammai die meer de nadruk legde op, op, op strikt nauwkeurig leven. En deze man, deze rijke fariseeër, die... Heel oprecht was, die behoorde ook tot het Sanhedrin. Dat lezen we hier in vers 1. Nicodemus was een overste van de Joden. Dat betekent dat hij lid was van de Joodse raad. Een zeventigtal Joden, zeventigtal mensen onder leiding van de Hoge Priester. Een deel behoorde, tot de klasse van de fariseeën, een andere deel tot de Sadduceeën en een andere deel tot de schriftgeleerden. Deze drie groepen vormen tezamen het Sanhedrin, dat niet alleen uh, wat te zeggen had op het gebied van godsdienst, maar ook een belangrijke politieke macht had in die tijd. Met andere woorden, deze Nicodemus, Ben-Gurion was niet de eerste de beste. En hij was ook bekend vanwege zijn goedheid. De geschiedenis vertelde dat er een tijd was van droogte in Jeruzalem. Jarenlang geen regen en die, de mensen in Jeruzalem leden heel erg vanwege de droogte. En Nicodemus heeft vanwege zijn contacten met, uh, met uh, stadhouder, Romeinse stadhouder, heeft hij kunnen zorgen voor water. En later heeft hij dat water voor veel geld moeten betalen. Maar de geschiedenis vertelde dat deze Nicodemus ook toen gebeden heeft. En toen kwam weer regen. In hoeverre deze verhalen waar zijn weten we natuurlijk niet. Maar dat geeft toch even enig idee hoe belangrijk deze Nicodemus was. Dat hij in de Talmud ook genoemd werd. En de Heer Jezus bevestigde, bevestigde het belang van deze, van deze persoon, Nicodemus, doordat Nico, de Heer Jezus in vers 10 antwoordde en zei tot Nicodemus, zijt gij de leraar van Israël. Dan moeten we dat woordje, de, dat lidwoord onderstrepen. Hij is niet zomaar een leraar, hij was de leraar te midden van alle godsdienstige leiders was hij de belangrijkste. Deze Nicodemus van de secte der fariseeën, en dat moeten we niet het woord fariseeën bekijken met onze, onze westerse bril van deze tijd. Als we denken aan een fariseer, denken we aan een huigelaar. Maar als we denken aan een fariseer in de Bijbel, dan moeten we denken aan de orthodoxe Joden. Zij die getrouwde de nacht het Oude Testament wilden vasthouden. Fariseeën waren in die tijd geëerde mensen. De Sadduceeën waren de liberalen, de vrijzinnigen, maar de fariseeën waren de orthodoxen. Die waren geëerd door het volk. En deze Nicodemus was niet alleen een fariseer, hij was een oprechte farizeeër. hij is geen huigelaar. En hij was een leider, hij is de leider van het volk Israël. En nu, als wij deze persoon Nicodemus lezen in het evangelie naar Johannes, dan zouden wij zeggen, hier hebben wij het beste van de mensheid. Te midden van de mensheid, dan kunnen we zeggen, heeft het volk Israël apart gezet voor zichzelf. Het was Gods volk. Johannes 1 vers 10, hij kwam, de Heer Jezus kwam tot het zijne. Dat is zijn volk. En te midden van dat volk, dat in verval was, heb je allerlei stromingen en van al die stromingen was de stroming der fariseeën diegene die de Bijbel wilde vasthouden. De orthodoxen. En te midden van die fariseeën had je huigelaars, maar had je ook oprechte fariseeën. En deze Nicodemus was een oprechte fariseeër. En te midden van die oprechte fariseeërs had je de leraars. En te midden van deze leraars was Nicodemus de leraar. En hij is niet alleen de leraar wat verstand betreft, maar ook qua Moraal was hij een Goed mens En dan komen wij met de vraag Als de Heer Jezus nu Bij deze Nicodemus komt Zou de Heer Jezus niet meteen zeggen Nicodemus Jij mag Onmiddellijk de hemel ingaan Jij bent gered En dat is eigenlijk De verrassing van het evangelie naar Johannes Wij, wij Kennen de afloop van het verhaal En daarom is het is die spanning weg, maar als wij ons zouden verplaatsen, naar die tijd, naar die nacht, toen Nicodemus bij de Heer Jezus kwam, toen zouden wij verwachten als mens, nou Nicodemus, deze professor in de theologie, die godvruchtig was, die zou toch onmiddellijk door de Heer Jezus met open armen ontvangen worden. Maar niets van dit alles. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft dat niet begrepen. Toen moest de Heer Jezus, moest de Heer God een getuige zenden om de mensen van het licht te vertellen. Johannes de Doper. We hebben twee maanden geleden gezien wat dit betekende. Dit betekende dat toen de Heer Jezus hier op aarde kwam, de mensen hem niet hebben herkend. Ook Nicodemus heeft de Heer Jezus niet herkend. Herkend. Hij wist niet wie de Heer Jezus was. En dan hebben we ook gezegd dat in hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, hoofdstuk 4 wij elke keer uitgewerkt zien de beginselen wat wij in de eerste 18 versen van Johannes 1 hebben gelezen. In de eerste 18 versen hebben we de beginselen, de, de schema, de, de, de uitgangspunt van het evangelie naar Johannes en dat wordt elke keer weer in deze hoofdstukken uitgewerkt. En in hoofdstuk 3 zien wij heel duidelijk de geestelijke toestand van het volk Israël weerspiegeld in deze persoon Nicodemus. En dat blijkt, de geestelijke toestand, de slechte geestelijke toestand van het volk, vanuit de uitdrukkingen die we hier vinden, ten eerste dat deze Nicodemus kwam s'nachts tot hem. Hij kwam s'nachts. Wij zouden misschien kunnen denken, ja, kunnen praktische redenen zijn waarom Nicodemus s'nachts bij de Heer Jezus kwam. Misschien had hij overdag veel te druk of wat dan ook. Maar heel merkwaardig, we vinden Nicodemus drie keer in de Bijbel. In het Evangelie van Johannes, in hoofdstuk 1, in hoofdstuk 7, in hoofdstuk 3, in hoofdstuk 7 en in hoofdstuk 19. Zowel in hoofdstuk 7 als in hoofdstuk 19 werd elke keer vermeld Nicodemus, die toen s'nachts bij de Heer Jezus kwam. En het wonderlijke was: werd in hoofdstuk 19 de nadruk gelegd dat deze Nicodemus nu openlijk de Heer Jezus beleed samen met Jozef van Arimathea, die ook. Een volgeling van de Heer Jezus was, maar in het verborgen. Mijn zintuig geeft, geeft dat hier aan dat, het, dat de komst van Nicodemus bij de Heer Jezus s'nachts toch vanwege de angst van Nicodemus. Hij kwam, hij was bevreesd voor de mensen. Hij kwam in het verborgen. En dat blijkt ook later keer op keer in het Evangelie naar Johannes. Dat de Heer Jezus zei, gij zoekt de eer niet van God, maar de eer van mensen. Deze mensen waren heel gevoelig voor wat de mensen, andere mensen, van hun zouden zeggen. Dat blijkt in Johannes 7, als we dat lezen. In Johannes 7, toen Nicodemus heel voorzichtig de kant van de Heer Jezus koos. dan lezen we aan het eind van Johannes 7, vers 50. Nicodemus, die een van hen was, een van de Farizeeën, zei tot hen, veroordeelt onze wet de mens, tenzij ze eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet. Zij antwoordde en zeide tot hem, zijt ook gij uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opstaat. Dat was natuurlijk een beledigende opmerking, zijt gij ook uit Galilea. En ook een hele scherpe opmerking, omdat. Nicodemus Ben-Gurion inderdaad uit Galilea kwam. En daar zit toch een kleinerende opmerking van nou, wees jij nou maar stil. Nicodemus probeerde daar keuze te maken voor de Heer Jezus, maar keuze maken voor de Heer Jezus betekent beschimping van de kant van de mensen. Maar wat wonderlijk is, kunnen we zien in hoofdstuk 19 na de na het sterven van de Heer Jezus, toen kreeg Nicodemus wel moed om openlijk voor de Heer Jezus te getuigen. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. Het besef dat de Heer Jezus in mijn plaats aan het kruis gestorven is, dat geeft ons kracht om te kunnen getuigen. Maar nu is het zo in Johannes 3 dat Nicodemus midden in de nacht kwam s'nachts in het verborgene uit vrees voor de mensen maar wat mooi is dat, dat de heer Jezus niet tegen Nicodemus zei Nicodemus jij, jij bent bevreesd voor de mensen kom nou maar niet, ga nou maar weg nee, de heer Jezus nam tijd voor hem en wat wonderlijk is dat, dat de heer Jezus hier hoewel hij het ontzettend druk had, altijd een geopende deur had voor deze Nicodemus midden in de nacht wat wij bij Nicodemus straks ook zullen zien is de illustratie dat de Heer Jezus kwam hier op aarde. hij werd verworpen door het volk Israël, verworpen door deze wereld maar dat ondanks het alles nog steeds een kans is voor ieder mens individueel, persoonlijk dat blijkt uit Johannes 3 en Johannes 4. Daar zien we hoe Johannes als het ware twee personen koos om hier voor ons ogen te laten zien dat zowel een man, Johannes 3, als een vrouw bij de Samaritaanse vrouw bij de Heer Jezus kon komen. Zowel een Jood als... Een Samaritaan, en voor een Jood is een Samaritaan erger dan een heiden. Voor die twee is er hoop. Zowel voor een mens die op de hoogste tree van de maatschappelijke ladder zit, een Nicodemus, tot deze Samaritaanse vrouw die op de laagste tree van de maatschappelijke ladder zat. Voor die twee is er hoop. En hetzelfde evangelieboodschap, namelijk bij de Heer Jezus komen, om daar leven te ontvangen. Maar Nicodemus begrijpt van dit alles niets. Hij kwam met de opmerking, Rabbi, wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen. Er is een zekere mate van erkenning van de kant van Nicodemus, want hij zegt hier, gij zijt een Rabbi van God gekomen. Aan de ene kant heeft Nicodemus hier erkend dat de heer Jezus een rabbi was, niet een rabbi door opleiding, want rabbijnen moeten opgeleid worden om een rabbi te worden. Maar hier is dat een rabbijn, een leraar van Gods wegen gekomen. God heeft hem tot een leraar gemaakt. En het tweede is dat deze leraar werkelijk, ...van God kwam niet zomaar uit zijn eigen gedachten... ...uit zijn eigen kracht, uit zijn eigen beweging... ...nee, het is een leraar van God gekomen. Zover kan een mens komen. Maar, Johannes' evangelie maakt heel duidelijk... ...dat wil je het eeuwig leven hebben... ...dan zul je moeten geloven dat Jezus de Christus is... ...de Zoon van God. Het is niet voldoende om te zeggen dat de Heer Jezus goddelijk is, je zult moeten geloven dat de Heer Jezus God de Zoon is. Het is heel, heel merkwaardig dat we vandaag de dag in de Jodendom een stroming hebben die precies in de situatie van Nicodemus zit. Ja, leiders onder de godsdienstige Joden, als ik een naam noem zoals een Pinshas Lapide, een David Flusser, en mensen die onder de christenheid ook veel boeken hebben geschreven. Deze mensen die erkennen dat de Heer Jezus een leraar is van Gods wegen. Maar dat de Heer Jezus God de Zoon is, dat erkennen ze niet. Nog niet. Dat laat zien dat deze mensen nazaten zijn van Nicodemus. En in, fe in feite is dat ook zo. De orthodoxe joden die vandaag de dag leven, die zijn allemaal afkomstig van de stroming der fariseeën de stroming der Sadduceeën is na 70 na Christus uitgeroeid daarna blijft de stroming der fariseeën over en in de tweede eeuw na Christus is de stroming van Hillel binnen de fariseeën ook uitgestorven wat wij vandaag de dag aan orthodoxe joden vinden dat zijn nazaten van de fariseeën van Hillel en daarom Neemt Gamaliel en Nicodemus ook bij hun een belangrijke plaats in. Heel wonderlijk. En onze bede is dat steeds meer Joodse mensen zullen zijn die net als Nicodemus een persoonlijke ontmoeting zullen hebben met de Heer Jezus. Ik heb in Arnhem door genade een Joodse man bij de Heer Jezus mogen brengen die is nou al bij de Heer, die is al overleden, was een van de, van zijn familienaam was hij de laatste, als laatste overgebleven na de Tweede Wereldoorlog. De rest van de familie was uitgeroeid. Maar als we dan merken, welk een moeite dat is voor zo'n Israëliet, om de Heer Jezus aan, aan te nemen, dan denk ik aan 2 Krunt 3 werkelijk een sluier, ligt over hun aangezicht. Maar welk een genade is dat? Als zo'n man ook een ontmoeting mag hebben met de Heer Jezus. Tussen twee haakjes, helaas, wilde hij niet gedoopt worden, want hij zag dat als een verlogening van zijn volk. En voordat het zover was, heeft de Heer hem weggenomen door een hartaanval. Ik weet voor mezelf zeker dat ik hem terug zal, zal zien, maar het is toch een bijzonder iets als je zo van dichtbij iemand van het oude volk van God ontmoeting hebben met de Heer Jezus. Deze Nicodemus die kwam en sprak wij weten. Hij sprak waarschijnlijk hier ook namens enkele anderen van de fariseeën. Wij weten... Dat gij een leraar zijt van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet als God niet met hem is. Een erkenning van de hoogste gezag van het Jodendom. En het antwoord van de Heer Jezus is heel bijzonder. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Op het eerste gezicht een antwoord dat niets met die vraag te maken heeft, met de opmerking te maken heeft, maar daar heeft er alles mee te maken. Hier vinden we voor de tweede keer in het evangelie naar Johannes de uitdrukking voorwaar, voorwaar. In het Hebreeuws, amen, amen. Hele bijzondere uitdrukking. In de andere evangelieën vinden we enkelvoudig amen, maar alleen in de Johannes evangelie vinden we de plechtige amen amen. Dat heeft een bijzonder betekenis. Wat voor betekenis heeft dat? In de Jodendom, en ook in de Christendom, was men gewend om aan het eind van een toespraak of aan het eind van het gebed amen te zeggen. En wat betekent dat? Iets beamen, amen zeggen op iets, dat betekent dat je daar helemaal mee eens bent. Maar dat zeggen wij als we het gebed hebben beluisterd. En als we er mee eens zijn, dan zeggen we hardop amen. Als je er helemaal niet mee eens bent, dan, dan zeg je geen amen. En dat geldt voor menselijke woorden. Maar als de Zoon van God spreekt, dan komt het amen niet aan het eind, dan begint het met amen. Een tweevoudig amen. Tweevoudig getuigenis, waardoor het vaststaat dat dat zo is. Amen, amen. Met andere woorden, dat wat nu gezegd wordt, dat is waar. Dat is de waarheid. Voorwaar, voorwaar. De heer zien wij de goddelijkheid van de Heer Jezus. Dat wat hij zegt, is volkomen waar. Dat moest Nicodemus accepteren. Hier is het, hier is het niet zomaar een leraar. Hier spreekt God de Zoon Voorwaar, voorwaar. En dat klinkt in Johannes 3 tot driemaal toe. Tot driemaal toe vinden we een voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nu moeten we even twee uitdrukking nader toelichten. In vers 2, zei Nicodemus en Rabbi wij weten en in vers 3 zegt de heer Jezus kan hij het koninkrijk gods niet zien nu is het woordje weten en zien in het oorspronkelijke haast hetzelfde hij heeft dezelfde stam in het Nederlands is het ook nog zo dat als je iets uitgelegd krijgt dat je op een gegeven moment zegt nou zie ik het nou begrijp ik het, nou weet ik het Zien in de betekenis van echt begrijpen en weten. En dat is wat we hier ook vinden. Nicodemus begon met de woorden, wij weten, wij zien dat u een leraar bent van Gods wegen. En dan zegt de Heer Jezus, maar Nicodemus, je vergis je. Jij denkt dat jij weet, jij denkt dat jij ziet, maar jij kunt niet weten of zien. En Koninkrijk van God, dat is voor een fariseer, een heel belangrijk thema. Zij verwachten de komst van het Koninkrijk van God. Maar nu zegt de Heer Jezus, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Dat wat voor een fariseer het belangrijkste was, dat konden ze niet zien, dat konden ze niet weten. Tenzij iemand wederom geboren wordt, opnieuw geboren wordt. Wat betekent dat? Het koninkrijk van God. Zien. Zij verwachten de toekomende koninkrijk. Maar de Heer Jezus heeft al verschillende keren gezegd over dat koninkrijk. Toen de fariseeën in Lucas 7 sprak over het koninkrijk. Toen sprak de Heer Jezus het koninkrijk van God is midden onder u. Wat bedoelde de heer Jezus? Hij bedoelde dat de koning daar was. Bij de absolute koningschap is de koning gelijk aan het Koninkrijk. Ik weet dat, dat in de geschiedenis een of andere Franse koning was, die ooit heeft gezegd. Het Koninkrijk, dat ben ik. En dat is ergens toch wel bijbels. Bij de absolute monarchie, bij de Heer Jezus is het ook zo. Het koninkrijk van God, dat is de Heer Jezus zelf. Daar waar de Heer Jezus is, daar is het koninkrijk van God. En daarom zegt de Heer Jezus, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Dan kan hij, hij kan de koning niet herkennen. Hij kan hem niet zien. Zo'n iemand is blind voor de koning. En dat is weer het thema van Johannes 1. Want in Johannes 1 hebben we gezegd. Dat het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft dat niet begrepen. Moest aan henzelf zelf verteld worden. Getuigd worden dat dat licht is gaan schijnen. Dat betekent dat ze blind waren. Voor dat licht. De heer Jezus kwam op aarde. En niemand heeft hem herkend. Alleen diegenen die wedergeboren zijn. Zegt vers 14. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En wij, dat zijn zij die wedergeboren zijn, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar Nicodemus, die was nog niet wederom geboren. Tenzij iemand opnieuw geboren wordt. Dat woord wat hier gebruikt wordt, dat woordje opnieuw, dat wordt ook in vers 31 nog een keer gebruikt. hij die van boven komt is boven allen letterlijk staat in Johannes 3 tenzij iemand van boven geboren wordt niet van beneden van boven, maar in die tijd heeft het woord ook twee betekenissen. je kunt het lezen of van boven of opnieuw en Nicodemus heeft begrepen dus voor de tweede keer opnieuw. En hij sprak de woorden, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Deze uitspraak is typerend voor de natuurlijke mens. 1 Corinthians 2 vers 14, de natuurlijke mens neemt niet aan wat van God is. Van de meest intelligente, Nicodemus, de leraar van Israël, tot de meest eenvoudige, de Samaritaanse vrouw in Johannes 4, ook zij begreep niet dat de Heer Jezus sprak over geestelijke levende water. En zelfs de discipelen vergisten zich keer op keer. De Heer Jezus sprak over brood dat uit de hemel komt. De Heer Jezus sprak over zijn lichaam. En de discipelen vergisten zich keer op keer. En ook bij ons kunnen we vaak moeite hebben om te begrijpen wat de Heer Jezus bedoelt. 1 Korinther 2 zegt, het is geestelijk te verstaan. En dan heeft dat niet zozeer met onze intelligentie te maken. Dat heeft ten eerste te maken met de vraag zijn wij wederom geboren of zijn we dat niet? Maar een wedergeboren alleen is niet nodig, niet voldoende. In Johannes 7, vers 17 krijgen we de tweede voorwaarde. Daar was verwarring in Johannes 7 over de persoon van de Heer Jezus. Wie is de Heer Jezus nou? Toen sprak de Heer Jezus deze woorden als iemand zijn wil doen wil, zal hij uit deze leer erkennen of ik uit God ben of niet. Met andere woorden, de bereidheid om dat te doen wat God zegt, dat is een voorwaarde om inzicht te krijgen in de dingen van God. U ziet het, groot verschil met, uh, met leren in deze wereld. Als je op de universiteit zit, je wil graag bepaalde stof beheersen, dan moet je ten eerste toch een beetje uh, in je bovenkamer wat extra hebben. En in de tweede plaats, dan zul je toch wat harder moeten werken. Je moet goed hard werken, dan kun je, kun je de dingen steeds meer begrijpen en zien. Met de geestelijke dingen is dat niet zo. Ten eerste dus wedergeboorte, ten tweede bereidheid om te gehoorzamen. Want God geeft geen parels aan zwijnen. Als wij de wil van God willen weten in ons leven en zeggen tot de Heere God, Heer wil u dat duidelijk maken aan mij, wat wilt u nou? Maar het verlangen om de wil van God te doen is niet aanwezig. Kan God dat niet openbaar maken? God zegt niet, dit is mijn wil, opdat wij daarna als het pas in pas in ons eigen straat te beslissen of we wel of niet zouden gehoorzamen maar God wil het openbaren op het moment dat hij weet dat ongeacht wat hij zegt wij bereid zijn om te doen wat hij zegt bereidheid om gehoorzaamheid is een voorwaarde dat wij inzicht krijgen in deze dingen Nicodemus was niet wederom geboren daarom kon hij deze dingen niet begrijpen. Hij dacht, alleen maar op het horizontale vlak, op het menselijk niveau. Hij dacht, voor de tweede maal de moederschoot ingaan en geboren worden. En de Heer Jezus gaf antwoord. Opnieuw voorwaar voorwaar. Ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest kan hij het koninkrijk gods niet ingaan. Even nog dit, we kunnen van de heer Jezus leren in zijn gesprek met Nicodemus heeft de heer Jezus tot zeven maal toe woorden van Nicodemus aangehaald, overgenomen en met een rijker inhoud gebruikt. Je kunt het zelf thuis zoeken, die zeven Begrippen, maar wat ik zeggen wil was, dit is een les voor ons als wij het evangelie willen doorgeven aan mensen. Dat wij eerst goed moeten luisteren naar die mensen. En dat wat leeft bij deze mensen, dat wij die gebruiken, vanuit de Bijbel, Bijbels inhoud aangeven en teruggeven aan deze mensen. Dat zien we ook in Johannes 4 bij de Samaritaanse vrouw. Het leven bij deze Samaritaanse vrouw draait om water. En waar sprak de Heer Jezus over? Over levend water. Toen was haar belangstelling gewekt. Nicodemus, een fariseer, zijn leven draaide om Koninkrijk van God. En de Heer Jezus sprak over een voorwaarde, absolute voorwaarde om het Koninkrijk van God te zien. Toen was belangstelling van Nicodemus meteen gewekt. Als u een bepaalde soort vis wil vangen, dan moet u precies weten wat dat vis graag wil hebben, wat voor aas u moet gebruiken. Ik heb daar totaal geen verstand van, maar ik weet wel dat je aas moet gebruiken die die vis lust. Wilt u met mensen spreken over het evangelie, dan zult u moeten weten wat de belangstelling van deze persoon is. En daarover spreken en dan van daaruit over de geestelijke dingen spreken. Dat even terzijde, maar nu gaf de heer Jezus antwoord, als iemand niet geboren wordt uit water en geest. De woorden van boven geboren worden, wordt hier vervangen met de woorden geboren worden uit water en geest. Nu is het zo dat over deze uitdrukking geboren worden uit water en geest in de theologische wereld. Nou, er zitten tientallen theorieën en gedachten en dat heeft voor ons geen enkel nut om ze allemaal te bekijken. Variërend. en dan praat ik niet over, over uh, vrijzinnige christenen, maar dan praat ik over orthodoxe christenen, bijbelgetrouwe christenen. Daar vindt u uitleg variëren van. Geboren worden uit water, dat is vruchtwater, met andere woorden, uh, ieder mens is geboren uit water. Tot een uitleg dat geboren worden uit water, dat is de doop. Maar, ik denk dat dat heel duidelijk moet zijn voor ons, dat als er hier staat iemand geboren worden uit water en geest, dat daar een diepere betekenis in zit. De Heer Jezus sprak met Nicodemus. En als de Heer Jezus sprak met Nicodemus... dan sprak hij over iets wat Nicodemus kan begrijpen. Hij, hij sprak vanuit het Oude Testament. Later, met, uh, met de verhoging van de slang in de woestijn... blijkt heel duidelijk dat de Heer Jezus daar wees... naar nummer 21, de verhaal van de koperen slang. Maar ook hier... Als de Heer Jezus sprak over geboren worden uit water en geest, sprak de Heer Jezus over iets wat in het Oude Testament bekend was, met name uit Ezekiel 36 en 37. Geboren worden uit water en geest. Dat is ook de reden dat de Heer Jezus kunt zeggen, zijt gij de leraar van Israël en weet gij dit niet. Dit zijn dingen die de leraar van Israël had moeten weten uit het Oude Testament. Als de heer Jezus had gesproken over de christelijke dood, had Nicodemus het niet kunnen begrijpen. Dat is niet mogelijk. Maar de heer Jezus sprak over wedergeboorte uit water en geest. En dan is dat goed als we met elkaar die enkele teksten uit Ezekiel 36 en 37 ook lezen. Ezekiel 36 vers 25 Ik zal rijn water over u sprengen en ge zult rijn worden. Van al uw onreinheden en van al uw afwoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van een steen zal ik uit uw lichaam verwijderen, ik zal u een hart van vlees geven. En in hoofdstuk 37, dan lezen we vers 1. De hand des heren kwam op mij en de heren voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie ze laag in grote menigte door het dal verspreid en zie ze waren zeer dorp. En hij zei tot mij, mensenkind kunnen... Teer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorp beenderen, hoor dat woord eens heren. Zo spreekt de Heere Heere tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u en gij zult herleven. En dan sla ik over naar vers 9. Daarop zei hij tot mij: profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere Heere: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik zoals hij mij bevolen had, en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan een geweldig groot leger zover nu moet ik even dit toevoegen dat het woord wind en het woord geest zowel in het Grieks pneuma als in het Hebreeuws ruach hetzelfde zijn dus voor de vertaler is het elke keer kijken, wordt hiermee wind bedoeld, of wordt er hiermee geest bedoeld. En soms zit het ergens in het midden, zoals daar in Ezekiel 37, profiteert tot de geest, je kunt best zeggen, profiteert tot de wind, en zeg tot de wind van de vier windsteken, blaas daarin. Wat ik duidelijk wil maken, is dat uit Ezekiel 36 en 37... Duidelijk is dat er sprake was daar van een geboren worden uit water en uit geest. En door die wedergeboorte een ontvang je leven, leven van God. En dan lezen we hier dat die wedergeboorte in verbinding staat met het ingaan van het koninkrijk Gods. Het zien van het Koninkrijk Gods hebben we verbonden met het zien van de Heer Jezus. Maar ingaan in het Koninkrijk van God betekent dus niet ingaan in de Heer Jezus, maar betekent ingaan in het toekomende Koninkrijk. Dat was iets wat Nicodemus kon begrijpen. En wat de Heer Jezus hier zei was, ook voor het ingaan in het toekomende Koninkrijk, wij noemen het in het Nieuwe Testament het duizendjarig vrederij, ...is al voorwaarde dat je wedergeboren bent. En wedergeboorte is niet een zaak van een, dat in het Nieuwe Testament pas bekend is. Dat is al in het Oude Testament bekend. En de Heer Jezus zegt dan ook in vers 12... ...als ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft. Hier gaat het om aardse dingen. Wedergeboorte heeft te maken met aardse dingen... ...is een bekende zaak uit het Oude Testament... Een voorwaarde om de toekomende koninkrijk in te gaan. Daarvoor heb je leven uit God nodig. En wat wij, wat wij vinden in de Bijbel is het wonderlijke, dat leven en wedergeboorte te maken heeft met de drie-enige God. U vindt in Jacobusbrief, de vader der lichten, uit wie wij geboren zijn. En dan weten we van God dat hij, dat lezen we in Johannes 5, het leven in zich heeft. De vader heeft het leven in zichzelf. En dan lezen we, we zijn uit de vader der lichten geboren. En van de Heer Jezus heb je precies hetzelfde. Hij sprak keer op keer. Ik ben het leven. Ik ben opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is het leven. En wie in Christus is, is een nieuwe schepping. In Christus, dan hebben we nieuw leven. Nieuw begin. Maar dat is ook van de heilige geest waar. Ik vind het in Romeinenbrief. De geest des levens. En dan lezen we hier, wedergeboren uit de geest. Maar behalve verbonden met de drie-enige God, is het leven en het wedergeboorte verbonden met het woord van God, zelf met de Bijbel. We vinden later in Johannes 5, gij hebt woorden van eeuwig leven. Het woord is verbonden met het leven. En dan lezen we keer op keer in de schrift, in 1 Petrus 1 vers 23, dat we wedergeboren zijn, niet uit onvergankelijke dingen, maar onvergankelijke zaad, door het levende en blijvende woord van God. Wedergeboorte is door het woord van God. En het wonderlijke is, keer op keer is het woord van God verbonden met dat water. Zowel in Johannes 13, Johannes 15, in Evis 5, Petrusbrief, elke keer wedergeboorte staat in verbinding met het water, met het woord van God, die drie zijn met elkaar verbonden. Als wij dus hier lezen, geboren worden uit water en geest, dan wil dat zeggen, dat de geest het woord van God als instrument gebruikt om iemand tot nieuw leven te wekken. En dat water spreekt van de reinigende kracht en de geest spreekt van de levendmakende kracht. Denk aan de schepping van de mens waarbij aan het einde van Genesis in God ook zijn levensadem in de neus van de mens blies. En dan vinden we hier de uitleg van de Heer Jezus, want wat uit vlees geboren is, is vlees. Nicodemus, je kunt honderd keer de moederschoot ingaan en opnieuw geboren worden, reïncarnatie bijvoorbeeld, maar dat, dat help je niet. Want dan ben je opnieuw vanuit het vlees geboren en bij de geboorte Zegt 1 15, dragen wij het beeld van, de, van het stoffelijke. Nee, Nicodemus, je zult geboren worden, geboren moeten worden van boven. Vanuit de geest, verwonder u niet dat ik u gezegd heb. Ik kan het best voorstellen, dat terwijl de Heer Jezus met, met Nicodemus sprak, dat je ziet het gezicht van Nicodemus vertrekken in opperste verbazing, en dat de Heer Jezus zei, verwonder je niet, verbaas je je niet, dat ik gezegd heb, gij moet opnieuw geboren worden. Hier vinden we in deze hoofdstuk drie keer dat woordje moeten. Gij moet opnieuw geboren worden. Daar is geen keus. Een goddelijke moeten. Daar is geen andere weg. Nicodemus, wil je bij mij komen? Dan moet je opnieuw geboren worden. En straks in hoofdstuk 14, dan zien we een goddelijke moed bij de Heer Jezus. Zoals Mozes de dus slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. De Heer Jezus heeft die vraag gesteld, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Als er een andere weg is om de mens te redden vanuit hun zonden, om de mens nieuw leven te geven... Alle wegen is beter dan de weg van het kruis. Maar er is geen andere weg mogelijk. De zon des mensen moet verhoogd worden. En dan straks de weg van een dienstknecht. We hebben vers 7 de weg van de zondaar gezien. Vers 14 de weg van de heiland. En vers 30 de weg van een dienstknecht. Als we Johannes de Doper willen volgen. Als getuige in deze wereld. Om van het eeuwig leven te getuigen. Dan staat er hier, hij moet meer, maar ik minder worden. Drie keer ongoddelijk moeten. Er is geen andere weg, Nicodemus. Jij zult geboren, opnieuw geboren moeten worden. En Nicodemus, die kunt haast zijn zijn hersenen horen kraken hij probeerde te begrijpen wat bedoelt de heer Jezus nou met opnieuw geboren worden en dan zegt de heer Jezus iets heel wonderlijks de wind waait waarheen hij wil in zegel 37 Gij hoort zijn geluid maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat zo is een ieder die uit de geest geboren is hoe dat zit met die wind. Waar dat vandaan komt, kun je niet zien, kun je niet begrijpen. In het begin heb ik net tegen Broer van de Vlies gezegd... ik kan me best voorstellen dat in het gesprek in Jeruzalem daar... het was koud en de wind... waaide daar over de stad. En terwijl de wind zo waaide... sprak de Heer Jezus over de wind. En Nicodemus, die voelde het... hij kon het niet zien. Hij zag de takken, de bladeren... heen en weer... Heengaan. En wij hebben afgelopen nacht ook heel bijzonder meegemaakt wat een wind kan bewerkstelligen. De wind zie je niet, het resultaat daarvan zie je wel. Maar zo is het ook met de wedergeboorte. Je kunt het niet uitleggen, je kunt het niet analyseren. Het is de werking van Gods geest. Je kunt het niet analyseren, dat is een wonder. Het is een genade als je een paar keer in je leven mag meemaken het moment dat iemand wederom geboren wordt. Als, als arts maak je vaak mee dat een mens, een baby geboren wordt. En dan moet je zijn bevalling doen. Maar dat is niets in vergelijking met het moment dat iemand de Heer Jezus in zijn of haar leven aanneemt. Dan is er blijdschap, dat voel je, dat weet je, dat is niet alleen blijdschap op aarde. Er is dus een blijdschap, een gejuich in de hemel. Hoe dat werkt, kan je niet verklaren. Maar je ziet wel het resultaat, want je ziet meteen een totaal nieuw leven, een verandering bij die persoon. Zo'n namen noemen van mensen in je eigen omgeving, die door het geloof in de Heer Jezus wedergeboren is. En een totaal nieuw leven ervaren. Zichtbaar. De uitwerking van de wedergeboorte moet zichtbaar zijn voor anderen. Nicodemus begrijpt het nog steeds niet en hij stelde die vraag, hoe kan dit gebeuren? En de Heer Jezus antwoordde en zei tot, tot hem, zijt gij de leraar van Israël? Weet gij dit niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken wat wij weten, wij getuigen wat wij gezien hebben. een belangrijk beginsel. Spreken wat je weet. Getuigen wat je gezien hebt. Als je een dienstknacht van de Heer wil zijn, dan mag je ook spreken van wat je gezien en gehoord hebt. Wie spreekt, spreekt als orakelen gods, als uit gods tegenwoordigheid. En dan legde de Heer Jezus hier in vers 12 dat hij slechts over de aardse dingen gesproken heeft. Dat hebben we net over gehad. Maar dan komt de Heer Jezus met iets geweldigs mooi. Hoe zult gij geloven als ik u de hemelse zeg? Daar wil de Heer Jezus naartoe. Want dat is ook het onderwerp van Johannes Evangelie. Met eerbied gesproken moest de Heer Jezus als het ware eerst dalen op het niveau van Nicodemus. Op het niveau, want de belangstelling van Nicodemus was gericht op het aardse Net als bij de Samaritaanse vrouw was haar belangstelling gericht op het water, op het materiële. Maar de Heer Jezus wil ons aandacht richten nu naar de hemelse, waar Hij zelf vandaan kwam. Niemand is opgevaren in de hemel dan Hij die uit de hemel neergedaald is. De Zoon des Mensen die in de hemel is. Hier zien wij plotseling de hemelse mens. De Godheid van de Heer Jezus. Term opgevaren, dat is uniek voor de Heer Jezus. Bij ons, dan moeten we worden opgenomen. We lezen van mensen die opvoeren naar de hemel, maar die weggenomen worden naar de hemel, maar opgevaren in de hemel, dat is een term alleen voor de Heer Jezus. Dat is, Hij die in eigen kracht ten hemel is gevaren. En hij kan het doen omdat hij uit de hemel is neergedaan. En dan kom je van die merkwaardige uitdrukking. De zoon des mensen die in de hemel is. Ik ben van overtuigd dat deze woorden, ook al is het in de Telos vertaling tussen haakjes, oorspronkelijk is. Dat hoort erbij. De zoon des mensen die in de hemel is. Terwijl de Heer Jezus op aarde was, was de hemel op aarde. Dat blijkt uit Matthäus 12, toen de Heer Jezus sprak over Capernaum. Capernaum, Capernaum, gij die verhoogd zij tot aan de hemel. Tot de aarde zult gij neergestoten worden. Denkt u dat, dat de stad Capernaum ooit letterlijk tot in de hemel was omhoog gevoerd? Helemaal niet. Maar hij was opgevoerd verhoogd tot aan de hemel, omdat de hemel toen op aarde was. De Heer Jezus, waar Hij was, daar is de hemel. En daarom kunnen we hier zeggen, de Zoon des mensen die in de hemel is, toen was de hemel op aarde. Natuurlijk mogen we ook bedenken dat als God Hij, terwijl Hij op aarde was, ook tegelijkertijd daarboven in de hemel was. Zo mogen we dat ook lezen. Dan zien wij hoe de Zoon van God alom tegenwoordig is. In hoofdstuk 2 hadden we kunnen lezen dat God de Zoon alwetend was. Hij is God zelf. Dat mogen we hier zien aanbiddend, knielen we hier voor zijn heerlijkheid. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zegt de Heer Jezus, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Ook dit is een beeld wat Nicodemus goed kan begrijpen vanuit het Oude Testament. De joden die kennen de Bijbel, zowat uit hoofd. Ik heb verschillende ontmoet, die werkelijk het Oude Testament haast uit hoofd kennen. Een kamergenoot van mij, in de Verenigde Staten was een jood. En die vertelde mij. Ik ken een rabbijn uit Jemen. En die kent het Oude Testament. Niet alleen van voren naar achter, maar van achter naar voren. Toen zei ik. Nou, wat heeft dat voor zin om, om van achter naar voren te kennen? Ik zei ja. Om even om aan te geven hoe goed hij het Oude Testament kende. Ik kan best voorstellen dat ook Nicodemus. het woord heel goed kende. Als, als de Heer Jezus hier sprak over. De slang in de woestijn was meteen voor hem duidelijk waarover dat ging. Die koperslang verhoogt in de woestijn. Zo zal de zoon des mensen verhoogd worden. De slang, dat spreekt van de Heer Jezus niet tijdens zijn omwandeling op aarde, maar slechts tijdens de drie uren van duisternis, toen hij, die de zonde niet gekend heeft, tot zonde werd gemaakt we moeten niet denken dat de heer Jezus tijdens zijn hele leven tot slang werd gemaakt slechts in de drie uren van duisternis en hij was de koperen slang niet een gewone slang want hij is gezonden met een lichaam dat geleid op het zondig vlees zegt Romeinen 8 vers 3 zijn lichaam was niet zondig maar gelijk op het zondig vlees, hij was helemaal niet zondig en dat koper in de Bijbel spreekt keer op keer van kracht dat oordeel kan weerstaan dus het vierde beest in Daniel 7 had koperen klauwen de voorwerpen in de tabernakel in de voorhof waren van koper koperen altaar. De Heer Jezus in je openbaring 1 kwam en zijn voeten waren als blinkend koper als ze waren, het gloeide in een oven. Dat koper spreekt van goddelijk kracht dat in staat is om een oordeel te weerstaan. Toen Hij, de Heer Jezus, daar aan het kruis hing, toen Hij tot zonde werd gemaakt, toen heeft Hij al Gods Oordeel op zich genomen en hij is niet verteerd door dat oordeel. Hij is van koper. Koper is lang, spreekt van kracht dat in hem was. Dat goddelijke, waardoor hij niet verteerd was. Maar ook en ieder die naar hem kijkt, zal leven, zegt de Heere God tegen Mozes in nummer 21. En dat is wat de Heer Jezus nu gezegd heeft tegen Nicodemus. Nicodemus, jij bent gekomen voor iets cosmetisch. Je bent gekomen om van mij iets te leren. Zoals die vrouw daar in het ziekenhuis in Brunsem kwam om iets cosmetisch te laten doen. Een vlekje op de schouder. Nee, zegt de Heer Jezus. Je moet niet komen als een leerling bij een leraar. Vandaag de dag willen heel, mensen, heel veel mensen van de Heer Jezus iets leren. Nee, je zult moeten komen. Net als de Israëlieten destijds bij die koperen slang. Zij komen bij de koperen slang. Alleen maar als ze wanhopig zijn. Eigen pogingen lukken niet meer. Alles in de tent achterlaten. Naar die koperen slang kijken. Als laatste enige redmiddel. Nicodemus. Wil je bij mij komen, moet je niet bij een leraar wezen. Zie, meer dan een leraar is hier. Het is niet een kwestie van iets leren van mij, het is een kwestie van leven of dood. Als je niet naar die koperen slang kijkt, dan zul je verloren gaan. Als je niet naar het kruis van Golgotha komt en hem in het geloof zien, dan... Blijf je verloren. En dan komt die geweldige tekst. Samenvatting van de Bijbel heeft iemand wel eens gezegd in vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Liefde blijkt uit het de mate van liefde is de mate van het geven. En God heeft het liefste wat Hij bezat gegeven om ons aan te geven. De oneindig grote liefde die Hij had jegens U en ik, jegens de mensen. Dat is geopenbaard. Daarbij de verhoging van de zoon des mensen aan het kruis. De enige plek op Aarde... waar je de liefde van God kunt zien. Even nog een, een anekdote. In Nijmegen... heb ik les gehad van een professor... in de, in de, in de nucleaire geneeskunde. Dat was een Egyptische man... Kazem heet hij. En hij was een hele bekwame man. Maar hij, hij had veel te maken met kleine kinderen die lijden aan kanker. En hij moest die kinderen dus elke keer bestralen. En hij was een hele lieve, bewogen man. Hij had heel veel moeite om de liefde van God te erkennen. Hij zegt, na nou mijn ervaring met deze kinderen kan ik toch niet zeggen dat God liefde is. Als God liefde is, waarom moeten al die kinderen, die honderden kinderen, zo zinloos lijden? Dat was zijn vraag. Hij heeft heel veel gedichtjes gemaakt over het lijden. Mensen die, die de concentratiekampen hebben bekeken, die twijfelden allemaal over de liefde van God. Mensen die in hun eigen leven diepe lijden hebben meegemaakt, die die twijfelen aan de liefde van God. Het antwoord vinden we hier bij Johannes 3 vers 16. De liefde van God vindt u niet in uw eigen leven. Wilt u de liefde van God zien, dan zult u naar het kruis van Golgotha moeten gaan. Daar is één plek waar een straal van hemels licht op aarde kwam, waar u Gods liefde kunt zien. De rest van de wereld is duister. Daar ziet u Gods liefde niet. Of het zou moeten zijn dat dat, een liefde, dat, dat liefde is dat weerkaatst wordt door christenen in zwakheid. Maar het heldere goddelijk licht over zijn liefde vinden we slechts op Golgotha. Zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En Hij heeft die zoon gegeven opdat een ieder net als in Johannes 1 vers 12 ieder die hem aangenomen heeft ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft hier wordt heel in het kort heel in het klein dat hemelse genoemd want dat wedergeboorte is een zaak vanuit het oude testament maar dat eeuwig leven dat is het goddelijk leven, waardoor iemand die eeuwig leven heeft God als vader mag noemen. En dat eeuwig leven kan een gelovige pas bezitten, nadat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. U vindt het in Johannes 6, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwig leven in zich. Met andere woorden, gelovigen in het Oude Testament, die kunnen, die zijn wedergeboren. Maar het wedergeboorte in het Nieuwe Testament staat in verbinding met het eeuwige leven. Het eeuwige leven, dat is het kennen van God de Vader en God de Zoon. De Zoon van God, Hij is het eeuwige leven. In Johannes brief wordt uiteengezet de zekerheid van het bezit van het eeuwig leven en willen we die zekerheid kennen dan zullen we dat eeuwig leven moeten leren kennen en willen we dat eeuwig leven leren kennen dan worden we vanuit de brief van Johannes weer terugverwezen naar wat dat wat van het begin af is Johannes Evangelie hier in Johannes Evangelie in het leven van de Heer Jezus mogen wij het eeuwig leven aanschouwen en in de geschiedenis van Nicodemus hebben we het eeuwig leven gezien. Hoe dat eeuwig leven onderwijs gaf aan Nicodemus. Hoe Nicodemus dat eeuwig leven mag hebben. Door uiteindelijk de Heer Jezus aan te nemen als heiland, als Christus, als Zoon van God. Aan het eind van Johannes 20 schreef Johannes er zijn vele tekenen die de Heer Jezus heeft gedaan, maar deze tekenen zijn gekozen, zijn geschreven, opdat gij weet dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, opdat gij gelovende het eeuwig leven hebt in zijn naam. Welk een groot voorrecht is dat om het eeuwig leven... Te hebben, wie de zoon heeft heeft het leven woorden schieten te kort om die liefde van die grote God te bedanken die ons zijn enig veelgeliefde zoon gegeven heeft waardoor wij nu kinderen van God genoemd worden en Johannes 3 ziet welk een liefde God ons lief heeft, waardoor wij kinderen van God genoemd zouden worden. En wij zijn dat ook. Eerste vraag. Als de tijd is toch graag de zeven keer dat de heer Jezus Nicodemus overneemt een rijker antwoord. Het was bedoeld als huiswerk, maar, maar goed, um, kunnen we toch... Ja, ja. Um, de eerste keer vinden we dat de Heer Jezus de woorden van Nicodemus overneemt, dat is in Ja, de eerste keer vinden we dat de Heer Jezus de woorden van Nicodemus overneemt, dat is in vers 2 en vers 3. Um, in vers 2, als niet, als God niet met hem is, tenzij God met hem is. In vers 3, dan zegt de heer Jezus ook, tenzij. Twee keer, als niet, tenzij. Het tweede woord, heb ik eigenlijk al verteld, dat is het woord weten. Nicodemus zei, wij weten. En de heer Jezus zei, kan hij het koninkrijk gods niet zien ik denk inderdaad dat dat niet helemaal eerlijk is omdat, omdat het in Nederlands dezelfde Griekse woorden vaak in verschillende Nederlandse woorden worden vertaald, je kunt niet altijd, niet altijd duidelijk zien de derde keer in vers 2 zei Nicodemus wij weten dat gij een leraar zijt in vers 10 sprak de heer Jezus gij zijt de leraar. het woord leraar wordt door de Heer Jezus opnieuw gebruikt. Um, in vers 4 lezen we hoe kan een mens geboren worden als hij oud is. En in vers 5 opnieuw als iemand of een mens niet geboren wordt uit water. Dus dan opnieuw een herhaling. In vijfde vinden we in vers 4, kan hij de moederschoot ingaan? kan ingaan? en dan zegt de heer Jezus in vers 5 kan het koninkrijk gods ingaan? De vijfde keer, de zesde keer in vers 9 hoe kan dit gebeuren? Je hoe? in vers 12 zegt de heer Jezus, hoe zult gij geloven als ik u de hemelse zeg het laatste zei Nicodemus in vers 9, hoe kan dit gebeuren? In vers 10 zei hij de leraar van Israël en weet gij dit niet. Zevenmaal en je, zult die, die, je kunt die woordjes ook nog daarna uitwerken, maar ik heb eventjes de, de, de trefwoorden eruit gehaald en dan kun je de de begrippen die daarachter staan, dan ook uitwerken. Um, tweede vraag, Johannes 3, water en geest. Johannes 19, water en bloed. Overeenkomst, verschil. En het woord water werd onderstreept. Als we nou Johannes 19 lezen, vers 34. Maar een van de soldaten stak zijn zijde met een speer en terstond stond kwam er bloed en water uit. Water en geest, we hebben gezegd dat water spreekt van het woord van God en dat heeft de betekenis van reiniging. Bij de wedergeboorte ontvangen we een rein hart. En dat bewerkt de heilige geest. Bij water en bloed, dan vinden we ook in, Johannes, in Johannesbrief, dat bloed is de zijde van God. Dat vind je in het boek Exodus, hoofdstuk 12 als ik het bloed zie dan ga ik voorbij de heer Jezus heeft zijn eigen bloed in het binnenste heiligdom gebracht God beoordeelt de waarde van het bloed het bloed wordt in de nacht van het paasgaan niet aan de binnenkant van de deurposten bestreken, maar aan de buitenkant de bedoeling is niet dat de dat de Israëlieten die zouden zien, maar dat de engel van het verderf die zouden zien. God ziet het bloed en God beoordeelt de waarde van het bloed. Het bloed is voor God. Het water is voor ons. Het water spreekt ook in Johannes 19 van de reiniging naar onze kant. Het werk van de Heer Jezus is voldoende naar Gods zijde zonder bloedstorting is er geen vergeving als naar de zijde van de mens het water spreekt van de reinigende kracht van het van het werk van de Heer Jezus in die zin natuurlijk zit een overeenkomst tussen water in Johannes 3 en water in Johannes 19 spreekt allebei van de reiniging maar misschien mag dat dan ook meteen duidelijk zijn, in Johannes 19 staat dat water in verbinding met het bloed, namelijk in verbinding met het werk van de Heer Jezus. En dan mag ik ook nog dit zeggen, dat bloed in Johannes, Johannes 19 is eenmalig voor God en het water, dat wordt keer op keer toegepast in ons leven. Dat bloed hoeft niet elke keer toegepast worden in ons leven, maar wel moeten wel elke keer weer gereinigd worden. En het water spreekt dan van een reinigende kracht van het werk van de Heer Jezus. En dat wijst elke keer terug naar de eenmaal volbrachte werk van de Heer Jezus. Bij Johannes 3, geboren worden uit water, dan is dat een eenmalige werking van het water. En dat heeft, dat heeft te maken met wedergeboorte. Dat gebeurt eens voor altijd. En dat heeft niet met, eh, niet direct met het water van Johannes 19, maar het is beeldspraak wat we vinden in de schrift. Nou, als we in Ezekiel 36 spreekt over reinwater, dan is het ook beeldspraak. Het doet ons denken ook aan Numerie, over de, de reinigende werking van het as van de, van de rode koe. Dus daar, ook daar zien wij het beeldspraak van water met zijn reinigende kracht derde vraag, vers 36 van Johannes 3 is het christendom de enige ware godsdienst, er staat in vers 36 wie in de zoon gelooft heeft eeuwig leven maar wie de zoon ongehoorzaam is zal het leven niet zien maar de toren van God blijft op hem godsdienst in de strikste zin van het woord is het dienen van God. En de mensheid hebben geprobeerd op allerlei manieren om God te dienen. En zij hebben allerlei manieren bedacht. En zo zijn godsdiensten ontstaan. Maar met al die godsdiensten kan niemand tot God naderen. En je zou haast zeggen, de enige ware godsdienst, dat is niet het christendom, je zou haast zeggen het jodendom. Maar dat is een godsdienst dat God heeft gegeven met de mededeling, doe dit, in Leviticus 19, en gij zult leven. Als je maar God kunt dienen, volmaakt zonder enig fout, volgens de richtlijnen van het Oude Testament dan zul je leven verwerven. Het probleem is, dat weten we uit Gelatenbrief, uit de Romeinenbrief, geen mens is daartoe in staat. Dus, je hebt eigenlijk niets aan die godsdienst. Integendeel, de Joodse godsdienst, het Oude Testament, de wet, is alleen maar in staat om ons te vervloeken. De wet kan ons alleen maar zeggen, laten drie, vervloeken. Maar, het christelijk geloof, is niet een godsdienst, in de eerste plaats, waarbij mensen, tot God naderen, maar het christelijk geloof, zoals Johannes' evangelie dat laat zien, laat ons God, die naar de mens is gekomen, om ons te redden. wat, Laten we Romeinen 8 lezen. Romeinen 8 vers 3. Want wat voor de wet onmogelijk was. De wet, hier zie ik dus de, de wet van het oude testament. De wet die God gegeven heeft aan de Joden. Joodse godsdienst. Wat voor de wet onmogelijk was, namelijk om de mens te rechtvaardigen, omdat zij door het vlees krachteloos was. Dat betekent, omdat ik niet in staat ben om de wet te voldoen. Dat deed God, daar hij door zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde te zenden, de zonde in het vlees heeft veroordeeld. Hier zien we dat. Dat wat wij niet kunnen, dat heeft God gedaan. Een beeld wat, wat iemand heeft gebruikt is de droom van een mens, waar, waarbij hij in, in zijn droom, droomde dat hij in diepe kuil was gevallen en hij droomde dat verschillende personen langsliepen Mohammed, Boeddha, Confucius en die ene zegt um, als jij nu eens een ladder zou pakken dan kom je wel eruit en die andere zegt als je beter had uitgekeken dan was je niet in de kuil gevallen en die andere zegt dan volgende keer beter enzovoorts enzovoorts maar hij blijft in die kuil zitten totdat in zijn droom Jezus Christus kwam daalde naar beneden en nam hem in zijn armen en bracht hem omhoog. Dat is het verschil, volgens deze droom dan, tussen godsdienst en het christelijk geloof. Bij christelijk geloof heeft het niet met werken te maken. Everse 2, vers 8, met die niet uitwerken, opdat niemand roemen. Gij zijt behouden door genade, op grond van geloof, niet uit uzelf, opdat niemand roemen en op de vraag is dat de enige waarde ja, de heer Jezus heeft zelf gezegd, ik ben de weg waarheid en het leven niemand komt tot de vader dan door mij dan hebt u hier niet drie alternatieven maar twee alternatieven twee alternatieven namelijk of de heer Jezus heeft gelogen of de heer Jezus heeft de waarheid gesproken En tussen een derde alternatief is er niet als de heer Jezus gelogen heeft, dan is Hij geen goed mens, dan moet u de hele Bijbel aan de kant zetten. Maar als Hij de waarheid heeft gesproken, dan is Hij de enige weg tot God de Vader. En wij mogen getuigen, ik mag hier getuigen, dat Hij inderdaad de enige weg is. Dat heb ik dan in mijn eigen leven ervaren. En voor ieder die deze woorden hoort, die mag de keuze maken... Of deze woorden zijn in het geheel niet waar, of deze woorden zijn in het geheel waar. Maar dan is de Heer Jezus de enige weg tot de Vader. Dat betreft is de Bijbel zwart-wit, laat geen grijs toe. Er is nog een vraag over Johannes de Doper, mondeling. Dat hebben we eigenlijk in Johannes 3 verder niet behandeld. Maar het is goed om op te wijzen dat Johannes de Doper in elk evangelie in een andere karakter naar voren wordt gebracht. In het evangelie in Matthäus wordt hij voorgesteld als de Elia, de voorloper van de Messias, de zoon van David. In Marcus wordt Johannes de Doper gezien als de voorloper van de ware diensknecht. En Lucas zij de voorloper van de zoon des mensen die gekomen was om genade te bewijzen aan een verloren wereld. De zoon des mensen die gekomen was om het verlorene te zoeken en te behouden. Maar in het Johannes evangelie is Johannes de doper de getuige van de eeuwige zoon van God. Dat blijkt meteen al in Johannes 1 vers 5 dat God een getuige heeft gezonden, een mens deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, het licht des levens. En hij heeft ook getuigd in vers 34 dat deze Jezus is de Zoon van God. Dus Johannes de Doper in elk evangelie vertoont een andere karakter in overeenstemming met de persoon die de belangrijkste plaats inneemt in dat evangelie. Het is goed om dat te begrijpen. En als getuige van de Heer Jezus. Vorige week, vorige keer hebben we gezien dat Hij niet het licht was, maar het lichtdrager, een lam, Johannes 5. Hij was niet het woord, maar de stem, woorddrager. Dat als dienstknecht heel belangrijk is dat de Heer Jezus groot gemaakt wordt. Een lam heeft alleen functie als het licht kan schijnen. Als dat licht niet schijnt, dan heeft dat lamp geen functie. En daarom is het zo geweldig, dat ik toch even toevoegen, dat Johannes trouw bleef. Je kunt best voorstellen dat toen, toen duizenden mensen bij hem kwamen in de woestijn, dat, dat hij toen, naar de mens gesproken, heel enthousiast kon zijn. Dat is prachtig, als je de Heer kunt dienen en een groot respons kan krijgen. Maar er was een tijd dat de mensen toen Johannes de Doper verlieten. En we lezen in Johannes 3 dat in vers 26 dat allen komen tot hem. Allen verlieten Johannes de Doper en gingen naar de Heer Jezus. Toen bleven nog maar een paar mensen over bij Johannes de Doper. Dat zou voor een dienstknecht teleurstellend kunnen zijn. Als je gewend bent om volle zalen te trekken. En op een gegeven moment. Komt er niemand meer. En om dan door te gaan trouw te blijven. Dan heb je genade voor nodig. En dat zien we hier bij Johannes de Roper. In vers 23. En ook Johannes doopte. In Enon. Bij Salem. Omdat daar veel water was. Hij deed dit. Anders dan bij de Jordaan. Zonder. Veel zonder veel aanwezigen, omdat de mensen getrokken waren, allen tot de Heer Jezus. En toch bleef Hij doorgaan. En terwijl de mensen probeerden om Hem jaloers te maken op de Heer Jezus, vers 26, rabbi, Hij die met u was aan de overkant, Hij doopt en allen komen tot Hem, accepteerde de Heer Jezus dat uit de hand van God. En gaf de getuigenis, Hij moet meer en ik moet minder worden. Het is een bemoediging voor ieder van ons die een bepaald werk voert.